1: Suma Educativo,
0: donde cada detalle cuenta Para comprender mejor nuestra realidad y ser mejores en lo individual y en lo social Hay un concepto clave La educación En Suma Educativo cada semana te acercaremos a temas de valor y de interés Tales como la educación familiar, la formación humana Así como a propuestas educativas innovadoras con nosotros, Cecilia Salas y María Patiño. Acompáñanos a hacer Zoom. Bienvenidos. Esto es Zoom Educativo, el programa donde hablamos sobre educación. Hola, yo soy Cecilia y comparto micrófono con mi partner María. Qué gusto grabar. ¿Cómo andas? Muy bien. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante porque es toda una visión del futuro de la educación. De hecho, eh, vamos a hablar sobre el futuro de las aulas, las tendencias emergentes en educación primaria y secundaria. Ya María nos va a platicar ahorita de dónde surgen estas tendencias, pero bueno, lo que sí es un hecho es que las aulas hoy deben preparar a los alumnos para carreras y desafíos que aún no existen. Y eso nos queda clarísimo a quienes estamos en el mundo de la educación. Hoy vamos a analizar las tendencias provenientes de investigaciones muy serias a nivel internacional que se han hecho y que hay que tener en cuenta y también, bueno, vamos a considerar los recursos para ayudar a tu escuela a preparar a los alumnos para el futuro.
1: Entonces, como ves, va a ser un programa
0: sumamente interesante
1: Así es, estos programas me gustan mucho. El 25 de agosto, hace algunos meses, dos meses, al día que estamos grabando, de 2022, Google, Google for Education presentó un informe titulado El futuro de las aulas, tendencias emergentes de educación primaria y secundaria. Este informe lo realizó con la participación de 14 expertos investigadores, con la revisión de publicaciones actuales, con investigación sobre las políticas educativas de varios países y algunas encuestas y participación de profesores. De hecho, a mí me mandaron una encuesta y me invitaron a conectarme. Tenían algunas mesas de diálogo donde después uno podía dejar sus aportes o su experiencia o dar su perspectiva del asunto a través de un chat. El resultado del informe la verdad es que me pareció bastante interesante y creo que vale la pena estudiarlo. Y bueno, pues ya saben, como en Zoom Educativo siempre estamos buscando temas que puedan ser de su interés, pues les vamos a ir platicando de qué va. Voy a enunciar las ocho tendencias
0: emergentes que Google for Education encontró y ha, y ha visto como muy necesarias. ¿no? Y la primera es la responsabilidad digital, la segunda son las destrezas vitales y preparación para el trabajo, la tercera es el pensamiento computacional, la cuarta, aprendizaje guiado por el alumno, la quinta, aulas colaborativas, sexta, lazos entre padres, tutores y colegios, séptima, pedagogía innovadora y octava, Tecnologías Emergentes. Entonces Vamos a ir abordando cada una de ellas.
1: La primera trata sobre la responsabilidad digital de los padres, los adultos, los profesores. Quieren que los, las escuelas ayuden a los alumnos a mantener relaciones saludables con la tecnología y a que exploren el mundo digital con seguridad y con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no podemos cerrar los ojos a la tecnología. Sabemos que hay como muchas tendencias, como muy extremistas, algunos que dicen, no, quítales todo lo que sea tecnología, y otros que dicen, bueno, es que no nos puedes mantener en una burbuja. A lo que se ha visto es que necesitamos trabajar con la tecnología y enseñar a nuestros niños esta parte de la responsabilidad digital la tecnología en sí misma no tiene ninguna eh, connotación es decir, no es ni buena ni mala sino que hay que enseñar a utilizarla enseñar a dirigir las búsquedas enseñar a parar, enseñar a investigar enseñar a ser consciente de los problemas que puede traer o que puedes ocasionar a través del de uso de tanto tecnología como redes, como información, como todo aquello que se maneja en el mundo digital. Y bueno, vamos a pasar
0: a la segunda, que son las destrezas vitales y preparación para el trabajo. Bueno, pues esta se refiere a que es una realidad que tanto padres como educadores, pues queremos que los niños y jóvenes reciban una educación más holística, es decir, más integral. Que vaya más allá de los exámenes habituales e incluya destrezas sociales y vocacionales. Bueno, pues esto, ¿no? Lo que hemos escuchado tanto en los últimos años. El aprendizaje no solamente sea memorístico o ciertos conocimientos. Y bueno, pues ya hablamos, ¿no? Estamos preparando generaciones pues para trabajos, para una vida adulta que todavía no existe. Entonces, pues así como les estamos dando pues, habilidades socioemocionales muy importantes para que puedan desarrollarse en entornos mucho más plurales, la educación holística pues, se refiere justo a esto que les comentó, que en lugar de que se centren en memorizar y repetir información, pues que todo se aprenda como de una manera integral para que les ayude a los jóvenes y a los niños a resolver situaciones reales, de su mundo real ya sean problemas, retos, proyectos, es decir, ofrecerle una cartera de posibilidades, un abanico a los estudiantes para que con varias disciplinas y desde diferentes perspectivas de estas de estas disciplinas, bueno, se aborde esa realidad. Entonces, esto justo es lo que se propone que se haga en educación. Porque, bueno, pues hay problemas muy graves que están sucediendo en nuestro mundo, como puede ser el cambio climático y pues diferentes perspectivas diferentes disciplinas proyectos interdisciplinarios, transversales o multiculturales pues pueden ayudar a eso ayudar a que con empatía los alumnos puedan inclusive sensibilizarse de lo que está pasando en, otro, en el otro lado del mundo tal cual y aprender virtudes y valores para poder ellos después afrontar en un momento dado a lo mejor formen parte hasta de un equipo de trabajo ya cuando estén grandes para resolver esa situación esto ya no se trata de dar contenidos únicos sin tanto sentido podremos decirlo o sea matemáticas español este, química o sea como aislado sino que todo esto confluya en un núcleo para que los niños y jóvenes empiecen a proponer soluciones y hacer agentes activos de, de este mundo que les está tocando
1: vivir. Número tres es el pensamiento computacional que se liga un poquito con lo que yo venía platicando con el número uno. Creo que todos nos hemos dado cuenta, más o menos desde la década de los años 90 del siglo XX, las carreras que tienen que ver con computación, sistemas, informática... No, no se diga mecatrónica, toda esta área computacional se han expandido y el mercado laboral se ha ampliado muchísimo para este tipo de, de carreras. Entonces, bueno, pues es innegable que tenemos que prepararlos y que nuestras aulas y que nuestras clases tienen que estar ligadas a trabajos relacionados con el STEAM, que quiere decir Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Todo esta, Toda esta parte tiene que entrar desde muy pequeñitos Para que se forme una cultura Y esa cultura vaya formando justamente este pensamiento computacional ¿Esto qué quiere decir? Nosotros niños lo, lo hemos visto mucho y lo hemos dicho mucho Ya vienen eh, con el chip de la tecnología Bueno, pues sí ciertamente eh, aprenden a usarla desde muy pequeños, pero todo esto lleva un proceso, lleva un mecanismo, tiene una manera muy especial de funcionar. Entonces, la escuela debe proveer de todas esas herramientas y de todas esas competencias para que esto pueda beneficiarnos como sociedad de la mejor manera. Bueno,
0: pues la siguiente tendencia emergente es el aprendizaje guiado por el alumno. Ouch. Quiere decir que existe un deseo real de proporcionarles a los estudiantes un mayor control sobre su educación desde lo que aprenden a cómo funciona el aula. Entonces, aquí sí nos meten en, un, ahora sí, en una situación de romper un paradigma que ha sido no por años, yo podría decir por siglos no del papel del profesor, esto, en pocas palabras, o si lo queremos entender en términos muy llanos, es esa personalización de la que tanto se habla y de respetar los ritmos de aprendizaje de cada alumno. Entonces, bueno, pues esto sí, sí viene a revolucionar realmente la praxis docente. Lo que trata aquí es que el alumno en la vida real se convierta en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y que lleve aquellos aprendizajes o aquellas propuestas que les están haciendo sus profesores dentro del aula, fuera del aula. Es decir, aquí la autonomía de los alumnos se convierte en el área clave del enfoque, necesidad prioritaria que los alumnos vayan al mundo real, se confronten con ese mundo real que están viviendo, volvemos por eso a la necesidad de un cambio en la forma de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es tan necesario que las metodologías y la didáctica tengan una transformación profunda para que realmente pues, el alumno sea ahora sí que el centro. Es decir, que los profesores guíen, acompañen, pero que el alumno realmente a través de sus intereses, de sus capacidades, de sus habilidades, vaya desarrollando como nos decía María, esas competencias tan necesarias y vaya creciendo, vaya aumentando su grado de destreza de habilidad, igual de conocimiento, de actitud, de valores para resolver una situación que se le presente. Entonces, ¿qué implicación trae esta tendencia emergente? El que sea más, mucho más flexible el proceso y que se adapte a lo que
1: realmente cada alumno necesita. Esta siguiente habla sobre las aulas colaborativas. En 2017, ya hace algunos añitos, pero no muchos, una universidad sacó un, un, una investigación. El proyecto se llamaba Innovate Learning Environment and Teacher Change. Se los recomiendo muchísimo, búsquenlo. Y tiene que ver con cómo cambian las aulas, cómo cambia también el rol del profesor al volvernos colaborativos. La educación como estábamos acostumbrados, como nosotros crecimos, que era pues las filas, el pizarrón al frente, los amigos pues solo los veías durante los recesos, eh, eso ya cambió por completo. De hecho, el trabajo individual se sigue respetando, pero cambia un poco en esto del, del aprendizaje colaborativo. Y bueno, pues ¿hacia qué va? hacia justamente un espíritu de trabajo mucho más colaborativo. Ahora, si pensamos en los nuevos espacios de trabajo, pues son como nodos, como, como estos pequeños núcleos, donde varios colaboran para crear proyectos, realizar investigaciones, elaborar un producto, y todos contribuyen con, el, con, el, con una meta, con una finalidad. Entonces, nuestras aulas desde primaria tendrían que estar preparadas pero fíjense bien, nuestras aulas es decir, desde el espacio físico tendrían que estar preparadas para recibir a estos estudiantes que además necesitan ya estas competencias para trabajar de forma colaborativa colaborativa quiere decir sumar, abonar Dar lo mejor de mí, lo que yo tengo e ir aprendiendo de los otros y con los otros. En este mood de colaboración, la siguiente
0: tendencia, crear lazos entre padres, tutores y colegios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los agentes que confluyen en el proceso educativo de un niño o de un jovencito tienen que estar tienen que implicarse, tienen que interesarse. Entonces la propuesta es que los padres y los tutores quieran implicarse más en la educación de sus hijos y la tecnología que se está usando actualmente es una herramienta clave valiosísima para conectarse con los profesores. De hecho, ahora que acabamos de pasar por este periodo de pandemia, pues eso, vimos que la tecnología nos acercó mucho a estar muy pendientes los padres de lo que hacían los profesores y los tutores como mediadores también de esa parte emocional o socioemocional del niño. Entonces, bueno, pues aquí el enfoque que se le quiere dar es que las tecnologías se usen precisamente para comunicarse, para conocer las realidades, para que los papás se encuentren ambientes más cercanos. De hecho, bueno, pues sabemos que la escuela es un apoyo para la familia en la educación de sus hijos. Los padres son los responsables de, de la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, la escuela en la cual van sus hijos, pues, es una ayuda, una ayuda para, precisamente, lograr aprendizajes y hacer de estas personitas, pues, mejores personas y que lleguen a ser la mejor versión de sí mismos. Entonces, los tutores realmente ahorita... Lo que se está tratando es que ese triángulo tutor-padre-alumno de alumno, realmente fluya o confluya de una manera muy armónica para que el alumno aprenda de una manera pues mucho más amable, mucho más cercana y que los papás pues estén interesados y no deleguen toda la responsabilidad a la escuela, sino que ellos también conozcan lo que hacen en la escuela, la escuela conozca un poquito de la vida de, de estas familias y de, de, del, del niño que tienen en el salón de clase para poder crear situaciones de ambiente de aprendizaje mucho más cercanos y mucho más
1: significativos. Y hablando de cambios de roles, la siguiente tendencia emergente tiene que ver con pedagogía innovadora. Y como hablamos de pedagogía, pues justamente estamos hablando de los profesores. Últimamente, estos roles que tenía el profesor, antes era como de enseñanza el que transmitía el conocimiento y así. Bueno, pues ahora somos los agentes del cambio. Los agentes que llevamos todo esto que estamos platicando estos diseñadores, estos programadores de espacios y de contenidos que buscan que los alumnos aprendan de una manera diferente. Y pues justamente Google en este informe eh, trata a, a los profesores de mejorarles o ayudarles en el rendimiento, prestar todas las herramientas tecnológicas posibles para liberarlos como de la carga administrativa que ya de por sí tenemos y que nos, nos llevan bastante tiempo. ¿Para qué liberarnos de eso? Bueno, pues liberarnos, eh, aligerarnos la carga de tal manera que podamos concentrarnos, e enfocarnos mucho más. En este diseño de experiencias, en capacitarnos, en actualizar nuestros métodos de enseñanza, en ser mucho más creativos para llegar a cubrir esas expectativas de nuestros alumnos del futuro. Bueno, la última tendencia emergente que
0: nos propone Google for Education y que se me hace también una tendencia importantísima, pues es precisamente esta, ¿no? La de las tecnologías emergentes. Esta que se refiere, bueno, pues que los colegios deben de incorporar tecnologías al aula para crear métodos de enseñanza mucho más innovadores y atractivos. Y ellos, ¿a qué se refieren con tecnologías emergentes? Bueno, pues esta, la, las realidades que están viviendo ahora nuestros niños y jóvenes, como son la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada. Entonces, estas tres, estos tres tipos de tecnologías están pues, realmente a la par de la realidad presencial que, que viven nuestros niños ¿no? y nuestros jóvenes. Entonces, aquí el, el reto más importante es cómo hacer que estas tres tecnologías, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada estén presentes en la vida escolar de los alumnos. Es decir, no se trata de meter por meter tecnología, sino que al contrario, al conocer el contexto en el que se desarrollan las nuevas generaciones, bueno, pues hay que crear ambientes de aprendizaje acorde a esas realidades. Entonces, bueno, pues aquí, este, una, digamos, uno de los postulados más importantes es este de no creer que las tecnologías por sí solas vayan a cambiar al aula si no abordan niveles profundos de aprendizaje, es decir, si no aportan algo a ese aprendizaje holístico del que estamos hablando. Si únicamente se usan de manera superficial y solo... Y solo consiste en traer un dispositivo electrónico enfrente y seguir haciendo exactamente lo mismo que se estuviera o que estábamos haciendo antes, pero ahora con un dispositivo, pues entonces efectivamente no cambia nada. Entonces la cuestión aquí es hacer esa inmersión de los currículos, de los planes y programas a este tipo de realidades para que el aprendizaje fluya de una manera mucho más divertida, mucho más amable, mucho más significativa porque las nuevas generaciones están viviendo todo este abanico de, todo este abanico de tecnologías emergentes y hay que saberlas usar y usar bien y con la profundidad requerida para impactar
1: en el aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, pues esperamos que estas ocho tendencias les hayan dejado mucho que pensar. Vamos ahora a la ráfaga musical. Vamos a escuchar Have you ever seen the rain con Credence?
0: Pues regresamos de nuestra ráfaga musical y bueno, para cerrar este programa tan interesante, bueno, pues los invitamos en primer lugar a acceder y leer el informe, el informe de Google for Education que pueden encontrar en cualquier plataforma digital, bueno, en, en Google, reáselo por Google, tal cual. La primera invitación que les queremos hacer es que, pues ahora sí, lean con detenimiento este informe que está súper interesante que hizo Google for Education y que concluye en, en dos cuestiones fundamentales. ¿no? La primera es que la educación proporciona a los alumnos las bases para las habilidades y el conocimiento en los que se apoyarán durante el resto de sus vidas. Y que a medida que el mundo cambia a su alrededor, ya se deba a cambios en los valores, cambios sociales o innovaciones tecnológicas, el escenario educativo debe cambiar en consonancia y con ello también el papel del
1: profesor. La segunda conclusión nos dice que la educación evoluciona para guiar a los alumnos y conectarlos más con sus vidas, implicarlos en clases y prepararlos para el futuro. Este es un espacio en el que la tecnología y la pedagogía pueden trabajar mano a mano para facilitar el cambio ya sea proporcionando a los profesores las herramientas para mejorar sus clases, creando ecosistemas de aprendizaje más fluidos o transformando las aulas en espacios de aprendizaje innovadores del futuro. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Esperamos que les hayamos dejado la espinita y que les haya parecido tan interesante como a nosotros escúchenos en el próximo programa, ya lo saben siempre se los recomiendo, síganos en las redes sociales y síganos en los podcasts búscanos como Zoom Educativo muchísimas gracias a Radio Universidad Autónoma de Aguascaliente, a nuestro apoyo en cabina Ale de los Ríos, hasta el próximo programa, vámonos Cecilia vámonos María Los esperamos en la próxima emisión, con
0: más temas interesantes para seguir haciendo Zoom Educativo, donde cada detalle cuenta. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.